0: Mateus capítulo 26 versículo de 31 a 35 Depois de 69 a 75 Eu quero falar rapidamente sobre sete degraus da queda de Pedro Só vai dar para falar dois ou três Mas eu vou falar Versículo 31 de Mateus 26 Então Jesus lhes disse Ainda esta noite todos vocês me abandonarão Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro, versículo 69, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali este homem estava com Jesus o Nazareno e ele jurando o negou outra vez não conheço esse homem versículo 73 pouco depois os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram certamente você é um deles o seu modo de falar o denuncia aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar não conheço este homem, imediatamente o galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e saindo dali chorou amargamente, queridos irmãos, depois de lermos esse texto, um texto que é conhecido por todos nós, de uma história que nós já lemos e ouvimos, quem sabe, dezenas de vezes, o que poderíamos tirar de lição importante daqui para levarmos para casa hoje? Levando em conta que nós também somos seguidores de Jesus, levando em conta que nós também estamos expostos às mesmas circunstâncias e situações que Pedro. E muitas vezes... Acabamos de dizer a Jesus como esta manhã em um culto tão gostoso, tão especial como esse, declaramos o nosso amor, dizemos que vamos estar com ele para sempre, e passado algumas horas, o negamos como Pedro o negou. Mas é importante que se diga que antes de Pedro tornar-se um apóstolo, cheio do Espírito Santo, um pregador ungido e ousado, ele revelou sua fraqueza e chegou ao ponto extremo, irmãos, de negar a Jesus, sua queda, queridos, foi vergonhosa, suas lágrimas foram amargas, mas a sua restauração foi completa, a queda de Pedro passou por vários estágios, e eu gostaria de listar aqui esta manhã algumas destas falhas, destas quedas, que nós chamamos de degraus para baixo, degraus da queda do apóstolo ou do nosso querido Pedro. Qual foi o primeiro degrau que ele desceu neste processo de negação do Senhor Jesus Cristo? A autoconfiança. A autoconfiança pode nos levar a erros fatais. Pensarmos que somos Pensarmos que temos Pensarmos que conseguimos sozinhos Que somos o dono da cocada preta e branca É, minha gente Lucas capítulo 22, versículo 33 A Bíblia Sagrada diz que Jesus alerta Pedro acerca disso Jesus alertou a Pedro acerca do plano de Satanás E qual era o plano? De peneirá-lo como trigo mas aí o que Pedro diz, Pedro responde que estava pronto. Não, não importa se o diabo é o grande tentador, se é o grande é, 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 pecador, o, o bandido da história que está para roubar e matar, destruir. Não, eu sei do que eu estou falando. Eu não te negarei, não há tentação, não há nada que possa me impedir de ser fiel a ti. Palavras de Pedro. Pedro subestima a ação do inimigo. Pedro superestimou a si mesmo. Ele colocou exagerada confiança no seu próprio eu. E aí começou a sua derrocada espiritual. E você? E nós? Nós andamos agarrado nas misericórdias do Senhor, ou achamos que somos o tal? Porque achamos que somos o tal, enfrentamos às vezes tentações sem a devida cobertura do Senhor Jesus, promovemos processos em nossas vidas, porque muitas vezes nós promovemos as cadeias que vão nos prender, nós entramos nas gaiolas, nos amarramos, Colocamos as esposas em espanhol, que significa que algemas, nos algemamos, e depois que estamos presos, que caímos, só lamentamos. Você precisa entender que só estamos de pé, porque Ele nos sustenta de pé. A Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Por favor, em nome de Jesus, esteja alerta, ande orando e vigiando, cuidado com as circunstâncias, com as armações, porque elas podem ser fatais, e quando você menos perceber, você já fraquejou, já foi alvo do inimigo e perdeu, a autoconfiança não é boa, você precisa confiar em Deus, você precisa estar atento a todos os movimentos, os seus e os movimentos dos outros, o movimento do Espírito Santo, para poder estar atento, para segui-lo. Eu não posso me deter muito no primeiro degrau, tenho que ir logo para o segundo. E qual é o segundo degrau dessa queda, dessa descida de Pedro? A indolência. O que é a indolência, pastor? Lucas capítulo 22, versículo 45. O texto nos informa que o mesmo Pedro que prometeu fidelidade irrestrita a Cristo, disposição de ir com ele para a prisão e enfrentar a morte, agora está agarrado no sono do jardim do Getsemane, no acesso da batalha. Porque há um espaço de tempo entre o que Pedro fala e o momento da negação a coisa não acontece assim imediatamente, no, no minuto seguinte, não, há um espaço de tempo, entre um evento e outro, Jesus vai para o Getsemane orar, Pedro é convidado, os discípulos são convidados a orarem com Jesus, Jesus diz, vocês fiquem aqui orando, eu vou me afastar alguns metros, mas orem comigo, eu preciso que vocês orem comigo, e Jesus ora durante alguns minutos e volta, e quando encontra lá, eles chegam de volta, eles estão dormindo, o sono da indolência, quantos irmãos queridos, estão vivendo os mesmos processos, a sua vida diária, no seu trabalho, o seu estudo, as suas atividades, não permitem, não há tempo hábil, para que você busque a Deus com equidade, com serenidade, aquelas orações rápidas que nós fazemos quando vamos almoçar, ou quando estamos no elevador, ou dentro do carro, na hora de sair, irmãos, isso não é oração de comunhão, você sabe disso, nós precisamos levar isto a sério, nós temos aqui na igreja alguns momentos de buscar ao Senhor. Nós fazemos isso durante o culto, porque entendemos que muita gente não consegue fazer isso em casa. Então, nós promovemos momentos de oração dentro do culto. Nós temos reuniões de oração aqui, aos sábados de manhã, no decorrer da semana. Temos um culto aqui às quintas-feiras que só envolve oração. Nós oramos o tempo todo e temos uma palavra no final. Temos as mães que oram aqui no decorrer da semana, toda quinta-feira às 18 horas. Ou seja, a igreja oferece meios para que você possa buscar ao Senhor, estar com Deus. Temos uma consagração mensal de toda a liderança. Se nós fôssemos contar todos os líderes nós passaríamos de 100 pessoas, pastor, que lideram grupos e fazem parte da diaconia, professores de ABD, dá mais de 100 pessoas. Nós nunca conseguimos passar de 50 aqui. Nunca. Só para você ter uma ideia, estamos completando três anos. Próximo final do ano. Existem pessoas que nunca vieram aqui na consagração. Que você me diga, assim, ah, pastor, eu não posso. Uma vez, duas vezes, três vezes. A gente entende. Não, ele pelo menos veio três vezes, mas você não vi nunca. <risos> de 12... De 24, nunca apareceu aqui. E são líderes. Estão liderando os movimentos aqui da nossa igreja. Nunca vieram orar juntos conosco. Você deve ser muito bom. Você deve ser muito forte. A indolência. A gente acha que pode. E o tempo vago que nós temos, nós usamos para qualquer outra coisa. Usamos para os casamentos, para as festas. Para os Netflix da vida, e vai por aí, e nos esquecemos de que se nós não buscarmos ao Senhor, nós seremos derrotados na hora da batalha. Nós precisamos entender que só alcançamos vitória sobre o inimigo de nossas almas se nós estivermos cobertos pela mão do Senhor, se nós entrarmos debaixo das asas o interessante é que a galinha abre as asas e os pintinhos correm lá para baixo a mão do Senhor está estendida somos nós que corremos para baixo de suas mãos através da oração então veja que Jesus está para entrar em um processo de tentação o pior processo de toda a sua jornada dos três anos que aqui viveu e nos momentos que antecedem o que ele faz, vai para o jardim fazer o que? cheirar flores? não não Vai lá orar, vai lá se derramar, vai orar e pedir ao Senhor. E a sua oração era tão intensa que a Bíblia diz que o seu suor brotava nos poros como gotas de sangue. Tal a angústia, tal o esforço que ele fazia diante daqueles minutos que antecediam o tempo final da sua estada aqui conosco. A fraqueza espiritual de Pedro filho dormir e ao dormir fracassou no teste da vigilância espiritual Por é que muitas vezes vamos resolver os nossos casos os nossos problemas e até mesmo aqui dentro da igreja não fazemos da melhor maneira e eu não estou me, me, me excluindo do processo eu luto contra a minha personalidade personalidade? o meu temperamento irmãos eu luto com o meu temperamento o tempo todo, o tempo todo. Tem um bicho aqui dentro. Você está rindo, mas aí dentro de você tem um também. Tem um Ari aqui dentro que quer impor a vontade dele, que é duro, que é radical, que é um opressor, que é tirano eu vejo Jesus, Deus me transforma, a tua obra, eu não posso ser esse monstro, eu preciso ser humilde de coração, irmãos, nós estamos aqui para aprender de Jesus, então eu luto o tempo todo, e alguém pode pensar assim, ah, que homem manso, é lógico que eu não mostro esse monstro para minha esposa, senão ela já tem ido embora. Eu procuro tratá-la como uma rainha. Mas o monstro está aqui. Eu preciso subjugar esse monstro a é Jesus. Então permita, irmãos. Então permita que nada impeça você de ter comunhão com seus irmãos que nada impeça você de dominar esse eu descontrolado, desqualificado que mora aí dentro. Crucifique-o! É a única forma de vencer o eu, é crucificando-o com Cristo na cruz. De vez em quando, irmãos, eu desço da cruz, mas aí o Espírito Santo fala, volta para lá, bandido, eu volto. O meu lugar é crucificado com Cristo. Porque crucificado com Cristo eu sou manso, crucificado com Cristo eu sou amável, crucificado com Cristo eu sou doce, crucificado com Cristo eu pareço com Jesus. E eu vou fechar aqui no terceiro degrau de descida: a precipitação. O terceiro degrau de descida de Pedro, Lucas capítulo 22, 50. O texto diz que quando os soldados romanos liderados por Judas Iscariotes e pelos principais sacerdotes prenderam Jesus, Pedro sacou a sua espada, olha o bicho aí, cortou a orelha do Malco sua valentia era carnal, porque dormiu, na hora de orar estava dormindo, na hora de buscar Deus estava envolvido com outras atividades, entrou na batalha errada, com as armas erradas, com a motivação errada. E aí, meu querido, Pedro deu mais um passo na direção da queda. Ele se deslizou, mais um degrau rumo ao chão. Efésios, capítulo 6, versículo 12, o texto diz assim, a nossa luta não é contra seres humanos. Diga comigo. A minha luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos lutar não com armas carnais, mas com armas espirituais. Paulo ainda quando escreve aos Coríntios capítulo 10 e versículo 4 ele diz as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas a noite está quase acabando o dia logo vem portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz, comportemo nos com decência, como quem age à luz do dia, Nem, não com orgias ou bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas, ao contrário, revistam-se de do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne onde está escrito isso? Romanos capítulo 13 e versículo de número 12